0: Es ist Zeit für eine weitere Folge der Schatz im Wörthersee, der Podcast für Sinnentwickler. Auch heute lassen wir wieder die Mikrofone ins Wasser. Die Ohren gehen fischen und am Ufer sitzen Jennifer und Michael. Heute bewegen uns folgende Themen.
1: Sinn, Sinnen sinnvoll, der Weg zum Sinnentwickler. In eigener Sache, der Podcast. Der Wind und die Segel. Bewährtes aus dem Zitatarchiv. Laubgeraschel, der Herbst belebt die Sinne. Diese traumhafte Aussicht über die Küste, die sanfte Meeresbrise und das Wogen der Wellen lassen den Augenblick zum traumhaften Moment werden. Die Luft bringt den Duft von Freiheit in die Nase.
0: Mit diesen malerischen Bildern gehen wir heute auf Tauchstation zu dem Wortschatz rund um die Sinne. Was sich auf den ersten Blick als einfache Sammelbezeichnung unserer fünf Sinnesorgane gibt, offenbart uns auf den zweiten Blick eine weitere Tiefe. Etymologisch hat das gemein germanische Substantiv sind mit Theodor am Ende die Bedeutung Reiseweg. Die Wortgruppe lateinisch um sind Tiere als fühlen und wahrnehmen sowie sensus, Gefühl, Wahrnehmung, gesellen sich zu den Wortwurzeln außerhalb des Germanischen. Jetzt ist es so, dass wir biologisch mit Sicherheit zu den Sinnen, das Sehen, Riechen, Schmecken, Hören und Fühlen rechnen können. Nach Auslegung gibt es natürlich noch mehr. Hast du irgendwelche Ideen, die wir als Erweiterung für diese Liste nehmen könnten?
1: Ja, zum Beispiel der Gleichgewichtssinn.
0: Ah, ja.
1: Und auch das Empfinden von Temperatur, also das Temperaturempfinden.
0: Ja, genau. Dann hätten wir ja auch noch das Schmerzempfinden. Also auch biologisch irgendwo äh, verkoppelt. Was äh, ganz besonders ist, ist, dass zu diesem Sinn auch die Selbstwahrnehmung zu, hinzuzuzählen wäre. Also die Wahrnehmung unserer Welt geht über die Sinne, biologisch wie auch andere Sinne, die wir wahrnehmen können. Und sie lassen uns die Welt differenzieren.
1: Das funktioniert auch mit unserer Sprache. Unsere Sprache hält ganz viele Wörter für uns bereit, mit der wir differenzieren können, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Zum Beispiel gibt es da Adjektive, um etwas zu beschreiben, was wir fühlen. Die Oberflächen, wie die beschaffen sind, zum Beispiel glatt oder rau, geriffelt, feinporig, sanft oder weich, samtig. Samtig ist auch ein Adjektiv, das wir sehen können. Wir können auch sehen, ob etwas harmonisch ist, ob etwas groß oder klein ist. Wir können schmecken, ob etwas bitter, süß, scharf, salzig ist. Und wir können hören, ob etwas laut oder leise ist. Wir können riechen, ob etwas würzig ist. Wir können riechen, ob etwas blumig ist. Dies ist nur eine kleine Auswahl. Die zeigt, wie groß unsere Wahrnehmungsfähigkeit ist und wie viel, wie reich die Möglichkeiten der Beschreibungen sind.
0: Hm. Das ist ja wirklich interessant, wenn wir das jetzt in Verbindung bringen, also die Wahrnehmung und den dazu gehörigen beschreibbaren Wortschatz, dann gibt es da ja eine gewisse Wechselwirkung, die wir beschreiben können zwischen dem, was wir wahrnehmen und dem, wie wir es beschreiben. Da mag dann das Wort Begriffsvermögen einen guten Einblick geben. Mit allen Sinnen nach dem Sinn der Welt greifen. Produkthersteller wissen um den Wert der Sinne. Die wissen vor allen Dingen um den Wert der Sinne ihrer Konsumenten. Strukturen, Klänge, Größe oder Formen können ganz bewusst gesteuert oder strategisch eingesetzt werden. Überaus neu ist der Gedanke an ein sinnvolles Leben also auch nicht. Zwischenzeitlich ist natürlich das Angebot, an Reizen und Impulsen für unsere Sinne extrem angestiegen. Das Erbauliche an unseren Sinnen ist natürlich, dass wir die Aufmerksamkeit, wohin wir unsere Sinne lenken, bewusst steuern können. Wir bestimmen, was wir unseren Sinnen zuführen. Sie dienen uns nämlich zum Beispiel auch als Gefahrenmelder, ist ja ganz klar, ähm, dass wir gewisse Dinge im Vorhinein schon erkennen können. In unserem heutigen Podcast werden wir uns dem Thema Killerphrasen nähern. Da sind natürlich unsere Sinne auch gefragt. Sie können uns da das Aufspüren einer solchen Killerphrase immens vereinfachen. Killerphrasen sind ein Bestandteil mancher Kommunikation und natürlich im Umfeld einer Idee der Sauerstoffräuber überhaupt.
1: Teil unserer Idee ist es, sich auf Werte zu besinnen. Das legte den Grundstein zum Podcast für Sinnentwickler. Mit allen Sinnen das Tor zur Welt öffnen. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise. Nun dürfen wir unseren Hörerinnen und Hörern etwas zu unserem Podcast erzählen. Mit dem Programm für Sinnentwickler wollen wir Sie gerne ein Jahr lang begleiten. Hierzu werden wir einmal im Monat etwas Neues angeln.
0: Genau, und das machen wir vom Ufer des Wörtersees. Genauer gesagt machen wir das von einem Holzsteg aus. Auf dem Holzsteg sitzen zwei Ohren. Sie haben dieses Bild bestimmt schon in der Beschreibung des Podcasts erblickt. Diese zwei Ohren, die da auf diesem Holzsteg, Holzsteg sitzen, habe meine Angel in der Hand. Und an der Angel hängt ein Mikrofon. Dieses Mikrofon ist im Wasser. Es angelt direkt im Schatz des Wörtersees. Daher heißt es, die Uhren gehen fischen.
1: Das war eine schöne, bunte Beschreibung unseres bunten Titelbilds. Die Idee zu unserem Podcast ist gewachsen. Sie entstammt unserer Arbeit. Wir befassen uns mit Kommunikation. Ein Bestandteil? Von Kommunikation sind Wörter. Und so haben wir auch eine Facebook-Seite, auf der wir schon einige Wortschätze präsentiert haben. Mit diesem Podcast ist es nun möglich, das Ganze
0: auditiv wahrzunehmen. Genau. Diesen Podcast können Sie auf unserer Internetseite www.das-einsatztraining.de slash hören. Am Ufer des Wörtersees spüren wir die Prise die Brise des Windes, die vom See kommt und wir sehen die gefüllten Segel, der Boote, die über den See fahren. Das bringt uns zu unserem nächsten Thema.
1: Ah, der Wind. Er ist eines der Elemente, wenn wir von Feuer, Wasser, Erde und Luft ausgehen. Mit einem Element beschreiben wir sprachlich einen Urstoff, ein Grundbestandteil. Und so haben wir heute windige Wörter gesammelt. Wir beginnen mit dem Sturm. Er ist geschichtlich betrachtet schon ein interessantes Wort. Zum Ursprung des Wortes Sturm haben wir gefunden die Unruhe, der Tumult oder gar die Verwirrung.
0: Aha, wir kennen Sturm auch in einer Verbform, da nennen wir es stürmen.
1: Ja, das ist aus dem Militärischen, eine Festung stürmen.
0: Ah, ja, genau. Was wir auch noch kennen, ist die Sturm- und Drangzeit. Ein Bestandteil ähm, der Geniezeit deutscher Dichtkunst und möglicherweise auch ein Bestandteil der Entwicklungsphase eines Menschen.
1: Ja, sie beschreibt die innere Aufruhr und einen geistig-seelischen Trieb.
0: Dann haben wir den Stürmer vom FC. Wie auch immer.
1: Ja. <lacht> Jedenfalls ist er essentiell für eine gute Torbilanz.
0: Das nächste, was wir noch wissen und kennen, ist das Sturmglas. Dieses Thema haben wir bei Facebook bearbeitet. Dort gibt es auch ein Bild eines solchen Sturmglases zu erblicken.
1: Das ist wirklich interessant. Es ist schon seit 1700 ein ganz, ganz wichtiger und praktischer Helfer, den wir aus der Seefahrt kennen. Wir nutzen das Sturmglas tatsächlich, um Wettervorhersagen zu treffen.
0: Wenn der Sturm dann abflaut und es wieder zum Wind wird, das Wehen, dann kommen wir zu einem dieser bekannten Aussprüche, wie jemanden den Wind aus den Segeln nehmen wo kommt das her?
1: Jetzt sind wir bei der Seemannssprache angelangt, das entstammt der Nautik. Das ist ein gutes Sinnbild, was tatsächlich früher Sinn hatte.
0: Ka da kommen wir ja auch dann zu dem Windschatten. Jetzt, ähm, das wolltest du bestimmt gerade sagen.
1: Ich wollte dich fragen, ob du dir vorstellen kannst, worum es da geht. Ja?
0: ja, der Windschatten, das ähm, habe ich schon mal gehört. Dass das wohl beim Segelfahren interessant ist, um einen Gegner äh, die Fahrt wegzunehmen. Stimmt das so?
1: Ja, und so kennen wir es heute tatsächlich noch rein aus der Kommunikation.
0: Ich kenne das noch vom Fahrradfahren. Wenn ich im Windschatten meines Vordermanns fahren konnte, war ich schneller. So. Ja. Ich war allerdings ja auch kein Segler, deswegen war ich nicht auf den Wind angewiesen, während ein Segelboot natürlich, was im Windschatten steht, dann auf den Wind eigentlich angewiesen ist, um vorwärts zu kommen. Mhm. Gut, okay. Nehmen um wir
1: ein Beispiel für die Situation doch einfach aus unserer Arbeit heraus. Wenn wir mit Teams arbeiten und jemand kommt beispielsweise mit einer recht guten Idee und irgendeiner tut das dann ab und nimmt ihm regelrecht den Wind aus den Segeln.
0: Aha, dann kommen wir zu unserem Thema, die Kieler-Phrase. Die Kieler-Phrase, der berühmt-berüchtigte Sauerstoffkiller einer jeden Idee. Die Kieler-Phrase ist also sinnbildlich ein Satz, eine Aussage, die manchmal vielleicht auch unwesentlich getätigt wird und dem Ideengeber erstmal die Show stiehlt.
1: Ja, ihm etwas wirklich abtötet, also killen im wahrsten Sinne. Wir kennen noch ein anderes Wort für die Killerphrase. Das ist wahrscheinlich geläufiger. Das ist das Totschlagargument. Das klingt so gewaltig.
0: Oh ja. Interessant ist natürlich herauszufinden, warum kommen Killer-Phrasen auf. Das ist ein großes Thema, der werden wir uns später noch mal ein Stück dem annähern.
1: Kommen wir zu einem sanfteren Wort, was aus der Windfamilie stammt, und zwar dem Hauch. Ja, Zimt. <lacht> du meinst Zimt. den Hauch von Zimt in der Luft? Ja, Weihnachtsplätzchen. <lacht> Bald, jetzt sind wir noch im Herbst
0: dann gibt es eine, einen Hauch einer Melodie. Den mhm. können wir vernehmen, genauso wie den Hauch einer Chance.
1: Mhm. Und gehen wir zurück in das Team, wo beispielsweise jemand mit der guten Idee sitzt, die vorstellt und ich kann ihm wieder Mut machen, wenn ihm jetzt zuvor eine Killerphrase beispielsweise begegnet war, und kann seiner Idee wieder Leben einhauchen.
0: Das ist interessant. Was wir beim Wind auch noch äh, kennen, ist von etwas Wind bekommen.
1: Jetzt sind wir bei den Jägern angelangt.
0: Ja, es geht wohl um den Duft.
1: Der Duft des Jägers, darauf wolltest du jetzt hinaus, der von dem Wild wahrgenommen wird und somit das Reh vor der bestehenden Gefahr warnt. Es hat dann also genug Zeit, um davon zu hüpfen. Jetzt kommen wir auch schon zu unserem Wunsch für unsere Hörerinnen und Hörer und zum Ausklang dieses Themas. Wir wünschen Ihnen stets frischen Wind unter den Flügeln. Zu unserem vorangegangenen Thema, Wind, haben wir etwas aus unserem Zitatarchiv gefischt. Michael, was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, ich habe uns ein Zitat von Henry Ford mitgebracht. Äh, wir bleiben ja bei dem Thema Wind. Äh, Henry Ford kannte sich mit dem Wind aus. Er sagte folgendes, wenn alles gegen dich zu sein scheint, dann erinnere dich, dass ein Flugzeug nur gegen den Wind abhebt und nicht mit dem Wind. Henry Ford kannte sich also nicht nur mit dem Wind aus, sondern auch mit dem Staaten gegen diesen Wind. Seine Firma Detroit Automobile Company war nicht seine erste Firma, auch nicht die bekannteste. Es war eine zwischenzeitliche Firma, die dennoch äh, frühzeitig mit der Diagnose chronischer Finanzmangel unterging. In der Folge brachte Henry Ford es zu beachtlichen Erfolgen mit der Henry Ford Company, das ist schon eine Unternehmung, die weitaus bekannter ist. Interessant ist, wie er es dazu gebracht hat. Er trat in Autorennen an. Er hat während diesen Autorennen doch große Erfolge erreicht, obwohl er gegen erfahrene Rennfahrer antrat und er jetzt ein weniger erfahrener war. Er hat dort neue Technologien zum Beispiel eingesetzt bei diesen Autorennen und hat ähm, als Ersatz für den Vergaser zum Beispiel einen Verdampfer eingesetzt. Er gewann damit. Spürsinn und das Wahrnehmen einer Chance gehören zum Erfolg wie das Segel zum Wind. Jennifer, was hast du gefunden?
1: Ich habe ein passendes Zitat gefunden, dessen Autor unbekannt ist. Vielleicht handelt es sich hier um ein chinesisches Sprichwort. Es heißt, wenn der Wind der Veränderung weht, suchen manche im Hafenschutz, während andere die Segel setzen. Statistisch werden wir mit Sicherheit mehr Menschen treffen, die das Gewohnte gerne beibehalten wollen, in ihrem sicheren Hafen bleiben wollen. Wir werden mehr finden als die, die motiviert mit dem Wind der Veränderung segeln. In Firmen, für die wir tätig sind, treffen wir häufig solche Menschen, die gerne in ihrem Hafen bleiben. Da begegnen uns dann auch schon mal die sogenannten Killerphrasen, die Totschlagargumente. Ein berühmtes habe ich dabei auch noch mit einem Zitat gefunden. Es war angeblich Napoleon der Erste der damals über die Dampfmaschine von Robert Fulton sagte Was? Sie lassen ein Schiff gegen den Wind segeln, indem sie unterdeck ein Feuer machen? Ich habe keine Zeit, mir solch einen Unsinn anzuhören. Welch gewaltige Killerphrase. Doch was machen denn diese? Sie dienen dem Schutz, sie dienen dem Schutz derer, die in ihrem Hafen der Sicherheit bleiben wollen, in ihrem Gewohnten drin bleiben wollen. Wir gehen nun mit unserer Arbeit und achtsamen Spürsinn dieser Angst auf den Grund. Es geht also um die bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit. Eine gesunde Ausgewogenheit setzt eben eine ausgeprägte Achtsamkeit voraus. Und das wiederum braucht einfach Übung und Erfahrung. So haben wir für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine leichte Übung mitgebracht. Ganz im Sinne der Selbsterkenntnis gleiten wir Sie dazu an, selbst zu prüfen, in welchen Situationen setzen Sie die Segel und in welchen bleiben Sie in Ihrem Hafen.
0: Das ist eine wirklich interessante Geschichte. Also mit diesem Dampfschiff. Ich bin fasziniert, ja. Wie schön es ist, dass... Äh, Fulten sich durchsetzte und wir mittlerweile mit unseren Geräten so schnell unterwegs sein können, mit oder ohne Feuer unter Deck.
1: Du hast uns auch noch etwas mitgebracht.
0: Ja, genau. Es geht äh, im Prinzip weiterhin um das Ziel, beziehungsweise um die Zielorientierung. Das Zitat stammt von Michel de Montaigne. Er lebte von 1533 bis 1592. Das Zitat ist also schon etwas älter. Kein Wind ist demjenigen günstig, der nicht weiß, wohin er segeln will. Das Ziel im Blick heißt, den Sinn zu kennen. Dem Sinn folgt auf Schritt und Rücktritt das Glück. Das kennen wir ja schon von vielen anderen Momenten. Mit dem Wandel in vielen Lebensbereichen stellen wir uns manchmal die Frage nach dem Sinn erst im Nachhinein, ganz zu schweigen von dem übernommenen Sinn. Also da stehen wir dann wieder vor dieser Herausforderung Glaubenssatz. Vielleicht auch vor der Herausforderung Kieler-Phrase. Manchmal leben Menschen über Jahrzehnte einen Glaubenssatz ohne ihn zu kennen. Oft ist die Frage, wie geht das? Kann ein Glaubenssatz so tief in Fleisch und Blut sitzen, dass er nicht auffällt? Und die Kernfrage natürlich, ist das überhaupt ein Hindernis? Muss der Mensch diesen Glaubenssatz kennen? Es wird dann erst ein Hindernis werden, wenn Verbesserungsprozesse anstehen. Dazu will ich Ihnen eine kurze Geschichte erzählen. Es geht um eine Bank und deren zugeordnetes Callcenter. In diesem Callcenter arbeiten Menschen für die Bank und bearbeiten Probleme, Anfragen, Wünsche der Kunden der Bank. Diese Abteilung, das Callcenter, wurde aufgebaut mit einem Effizienzplan maximaler Ausnutzung, maximaler Gewinn. Wenige Monate nach der Installation dieses Callsenders kam es zu den ersten Auffälligkeiten. Die Auffälligkeiten waren so, dass die Kundenkontakte pro Mitarbeiter extrem nach unten sanken, die Anrufdauer der Kunden stieg nach oben und gleichzeitig stieg die Fluktuationsrate enorm nach oben. Die Bank war ratlos. Sie schickte nach einem Beraterteam. Das Beraterteam beobachtete das über einige Wochen, das Treiben in diesem Callcenter. Die Lösung? Einfach und simpel. Der Schichtplan, der so stark auf Effizienz ausgelegt war, verhinderte, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Callcenters sich in der Pause über den Weg liefen. Sie gingen getrennte Wege und folglich trafen sie in der Pause völlig fremde Menschen. Im Pausenraum war also Stille. Die Folge waren Frust und Vereinsamung. Das minderte die Produktivität und setzte das Zusammengehörigkeitsgefühl auf knapp unter Null. Mit einem neuen Schichtplan und dem daraus neuen resultierenden Pausenplan stiegen die Kundenkontakte innerhalb weniger Monate um ein Viertel und die Fluktuationsrate halbierte sich. Unsere Sinne geben uns Ein- und Ausblick auf unser Sein. Langfristig lohnt der Blick auf unsere Wahrnehmung und die daraus entstehende Sinnentwicklung.
1: Bei einem Waldspaziergang raschelt derzeit jeder Schritt. Die Bäume lassen das Laub herabfallen. Unser nächstes Thema ist der Herbst. Eine Jahreszeit, die viele schöne Wörter mit sich bringt. Auch viele Farben bringt er mit. Doch vor allem bringt der Herbst etwas ganz Besonderes hervor. Die Ernte, die Früchte werden eingebracht. Dies geschieht, wie vieles in der Schöpfung, zum rechten Zeitpunkt. Schon Aristoteles sprach vom rechten Maß. Die Mitte war ihm nach das rechte Maß zwischen den Extremen des Mangels und des Übermaßes, also von zu viel und zu wenig. Ein Wort, was ganz eng mit der Jahreszeit verbunden ist, stellst du lieber Michael uns vor.
0: Jawohl, es geht um das Herbsten. Herbsten ist ein Synonym für die Weinernte oder die Traubenlese. Die Traubenlese, also das Lesen der Weintrauben, die Ernte der Weintrauben ist etwas ganz Besonderes. Es berührt die Sinne. Ich kann davon berichten, da ich als kleines Kind selbst im Weinberg stehen durfte. Das war natürlich ein farbenfrohes Erleben. Es war bunt und klebrig. Mit voller Freude äh, gingen wir damals in diesen Weinberg und ernteten die Trauben, die dort so prächtig am Stock hingen. Diese Trauben, die füllten wir dann in unsere Eimer und die Eimer kamen dann über die in der Pfalz genannte Bütt auf dem Büttenträger, auf dem Rücken des Büttenträgers kamen die Trauben dann direkt zum Traktor und am Traktor wartete ein großer Anhänger, in dem die Trauben dann eingefüllt wurden. Es war natürlich keine lange Zeit, die es bedarf, bis wir alle klebrig waren. Alles war klebrig. Die Schere, die Schuhe, die Hose, alles klebte. Es war eine ganz wunderbare Zeit. Die Sinne waren bei allem dabei. Auch interessant ist, dass wir dann später bei dem vergorenen Traubensaft, also dem Wein, noch immer von den Sinnen sprechen. Zum Beispiel bei der Weinprobe. Bei der Weinprobe achten wir auf so vielerlei Sachen, für die es alle eine Beschreibung gibt, dass es fast unvorstellbar ist. Wir gucken nach dem Geschmack, nach dem Geruch, nach dem Aussehen, die Farbtönung, die Klarheit, die Oberfläche, der Körper, der Alkohol, die Länge, der Gesamteindruck, die Säure, die Gerbstoffe, all die Dinge nehmen Weinkenner sensorisch war. Da gibt es Begriffe wie zum Beispiel leicht tanninhaltig oder ein fetter Körper oder ein angenehmer Alkohol oder eine feine Perllage oder eine spiegelnde Oberfläche oder zum Beispiel auch ein dunkelkräftige Farbtiefe. Es ist zahlreich. So wie wir das beim Wein machen, können wir das, wenn wir wollen, auch mit den Worten machen. Wir legen hier beim Schatz im Wörtersee einen besonderen Augenmerk auf die Qualität der Wörter. Wir wissen, dass sie ein fester Bestandteil der Kommunikation sind und wir können wie beim Wein achtsam damit umgehen, welche Wörter wir nutzen oder welche Wörter wir eher seltener nutzen. Denn wie beim Wein auch, ist die Qualität entscheidend und die Qualität entscheidet über die Freude.
1: Michael, ich danke dir für den schönen Ausflug in deine Kindheit in den Weinbergen. Ja, das macht die Jahreszeit Herbst an sich schon aus. All die erdigen Farben im Wingert. Wie schön das Laub doch anzusehen ist. Wo es vorher nur grün war, reichen jetzt die Facetten von hellem Gelb über Orange und Rottöne bis hin zu Kognak und Braun. So bringt der Herbst nicht nur Farben, sondern auch Gerüche mit sich. Aus meiner Kindheit kann ich von dem Geruch der Zuckerfabrik berichten. Ich wuchs in einem Nachbarort einer solchen Fabrik auf und wenn es Anfang September mit der Kampagne losging, der Zucker aus den Rüben gewonnen wurde, dann zog ein Duft kilometerweit in die Ferne und der erinnerte mich stets an die nahende Weihnachtszeit. Es war also für mich immer ein angenehmer duft
0: man erntet was man sät so ist es auf dem Zuckerrügenacker und im weinberg und natürlich im leben ist es ganz genauso wir ernten was wir sehen um wieder zurückzukommen zu unserem thema dieser podcastfolge killerphrasen wollen wir schauen was ist das für eine saat und welche ernte wird die killerphrase wohl bringen es gibt diesen Satz, ähm, denn sie säen Wind und werden Sturm ernten. So ähnlich könnten wir vielleicht das auch beschreiben, was eine Killerphrase tut. Auf der einen Seite nimmt sie der Idee, den Wind aus den Segeln und auf der anderen Seite, womöglich gibt es einen solch großen Widerstand, dass es von dem Wind aus direkt zum Sturm wird. Dass Auch das ist möglich. Der Augenmerk, den wir legen wollen, ist darauf, erstens diese Kieler-Phrase zu erkennen, zweitens mit ihr fachgerecht umzugehen und drittens natürlich, falls mir selbst eine Kieler-Phrase über die Lippen kommt, sie selbst zu erkennen, sie selbst zu spüren. Das gehört natürlich in den Bereich, vielleicht auch in den schattigen Bereich der Selbsterkenntnis.
1: Ein kleines Beispiel, was wir da aus dem Unternehmerkreis zitieren dürfen an der Stelle. Da kam auch jemand mit einer guten Idee und wurde dann konfrontiert mit der Aussage, wenn das so einfach wäre, hätte das die Konkurrenz schon längst gemacht. Ja, diese Idee wird nicht fruchten, sie wird keine Früchte tragen. Sie ist tot, sie ist getötet. Dann begegnet uns da noch, sie sind zu jung, um die Sache beurteilen zu können dass es auch eine Idee im Keim erstickt. Vom Negativen zum Positiven, was die Ernte mit sich bringt, tue Gutes und dir wird Gutes widerfahren. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir freuen uns, wenn unsere Themen Sie inspiriert haben. Erzählen Sie gerne von unserer Arbeit weiter. Bis zum nächsten Wiederhören wünschen wir Ihnen erfrischende Augenblicke. Musik
0: das war es mit dieser Folge vom Schatz im Wörthersee für heute. Wer nicht bis zur nächsten Sendung warten will, kann sich unter www.das-einsatztraining.de/sinnentwickler informieren oder uns auf Facebook folgen.